0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. ¿Sabías que el coraje es una habilidad de liderazgo? Hasta hace unos años, yo no lo sabía. Pero sí veía personas que tenían una fuerza especial, unas características de comunicación, de manejo de las situaciones complejas, de las personas difíciles que me llamaban mucho la atención. Esta habilidad también es llamada en algunos modelos de competencias, valentía gerencial. Y hoy te quiero hablar de ella porque esta, eh, manejarla y dominar esta característica como líder es bien importante y hay algunas ideas que quiero compartirte al respecto. Y te invito a que veas la palabra liderar, no solamente como la posibilidad que algunos pueden tener de liderar un equipo o una empresa, sino también cuando tenemos alguna posición de liderazgo en la familia, en la comunidad de la cual hacemos parte. Liderar es un acto de coraje pues demanda la capacidad de estar al frente, de movilizar personas, de desafiar lo conocido y el statu quo. También, por supuesto, implica promover el cambio, asumir riesgos y enfrentar conflictos. ¿Qué es coraje en el liderazgo? Es decir lo que es necesario en el momento correcto a la persona correcta de la manera adecuada para generar un cambio o para poder avanzar. También es tener la capacidad de abordar las situaciones difíciles haciendo lo que hay que hacer a veces, incluso si eso implica tomar una decisión difícil, tener una conversación que va a ser compleja y tomar decisiones. ¿Qué implica el coraje en el liderazgo? Dejar, saber tus posturas es una de, de las características que tienen las personas y que manifiestan el coraje y es que no se quedan calladas frente a las situaciones y expresan su opinión. Más adelante te voy a contar cuál es la manera adecuada de esto. El coraje en el liderazgo también implica buscar a las personas para tener conversaciones difíciles y atender las situaciones de primera mano y no a través de terceros. Implica adicionalmente sentirse cómodo respecto al conflicto y al significado que le doy a esta palabra. Y por supuesto también es aprender a sopesar eh, los inconvenientes que pueden tener las personas en medio de las situaciones difíciles. El coraje, en resumen, implica balancear el deseo instintivo que tenemos de atacar, de defendernos, de expresar algo o de quedarnos callados, que podría in in verse también como el huir, el atacar o el huir. Y para esto lo que hay que hacer es usar el análisis lógico y meterle racionalidad a las situaciones. Una pregunta que te puede surgir en este momento es ¿cómo estaré yo manifestando mi propio coraje? ¿Será que estoy... ¿Mostrando lo suficiente o será que me está faltando? Y es que como todo en la vida, los extremos no son adecuados. Cuando una persona es poco hábil en su coraje, se estará perdiendo la oportunidad de hablar, de expresar, de darse a conocer. Y cuando una persona es excesivamente hábil en el manejo de estabilidad, eh, no tendrá filtros para decir cualquier cosa por eso el punto intermedio de la valentía gerencial es aquel que te permite a ti como persona y como líder abordar de manera fácil esas tareas que son difíciles eh, que te permite adicionalmente comunicar lo que es necesario decir y así dejar saber tu postura frente a las otras personas Adicional, eh, quien tiene coraje enfrenta los problemas de manera rápida y directa y no solamente lo hace para sí mismo, sino que anima a otras personas a que también lo hagan. Quien tiene el coraje suficiente cuestiona, pero lo hace de manera constructiva. Defiende sus ideas o posturas a pesar de que haya otras personas en el mismo espacio, en la misma sala de conversación que tengan ideas distintas. Es una persona que confía en sí misma para tomar decisiones, analiza para corregir y además eh, a, a estas personas se les da de manera fácil el hecho de dar retroalimentación cuando es necesario, sobre todo cuando se trata de el feedback que algunas personas pueden llamar el feedback negativo. Quienes son aún más talentosos asumen todos estos temas con optimismo y confianza y permiten además con esas actitudes que las personas sepan dónde están paradas, eh, no salen con sorpresas. Y acá es muy importante que tú tengas en cuenta que el coraje se expresa y que cuando lo hacemos estamos sí o sí impactando a las otras personas. Porque fíjense que, fíjate que todo tiene que ver acá con comunicación, con la forma como tú abordas las situaciones, cómo tomas decisiones, como hablas, eh, el tono, las palabras que usas. Hay algunas personas, y podemos encontrarlas con cierta regularidad, que son demasiado demasiado explícitas, demasiado corajudas, por llamarlo de alguna manera, que manifiestan estabilidad en exceso, que se les va la mano. Y por lo tanto, los vemos cuando aparecen y son continuamente críticos, siempre están viendo por dónde se puede hacer una crítica al respecto. Y a estas personas les cuesta identificar qué batallas pelear y por lo general pelean más de las que son necesarias y se desgastan en ello. Yo incluso conozco personas que por pelear batallas y no haber tenido estabilidad de mantenerse un poco al margen de lo que para ellos estaba significando, dieron peleas muy fuertes y eso después tuvo implicaciones en su propio trabajo. Entonces, eh, a veces estas personas cuando están en exceso pelean y dicen absolutamente todo y sin filtro. Y esto hace que incluso puedan llegar a ser vistos como personas que intimidan, estos abelotos que tienen que estar diciendo y hablando y opinando sobre todo. Entonces ahí están manifestando el coraje en exceso. Y cuando lo hacen sin quererlo, están desconociendo el impacto de sus palabras, el impacto de sus opiniones en las demás personas. Eh, también entonces lo que pasa es que empiezan a hablar eh, de manera demasiado enérgica, sin importar si los temas de los que están hablando son sensibles o pueden llegar a ser impopulares o involucran a otras personas. Una persona que tiene... El coraje en exceso es demasiado directo y pesado. Revisa entonces si algo de lo que acabas de escuchar lo puedes percibir en algunas personas con quienes trabajas o con quienes te relacionan o incluso en ti mismo, porque si eres si tienes algunas tendencias a expresar tu punto sin filtros, porque es que yo soy así, porque yo no me voy a quedar callado frente a nada, puedes estar manifestando de manera excesiva eso que es importante, que es la valentía. Sin embargo, eso también puede tener unas implicaciones para ti. El otro extremo es cuando las personas tienden a quedarse calladas frente a otros que los intimidan, frente a situaciones que son adversas, como que se encogen y por lo tanto tienden a evitar las situaciones difíciles, las personas difíciles o las asignaciones que les resultan desafiantes. Una persona que es poco hábil en esta valentía gerencial tiende a expresar sus puntos de vista de manera indirecta. No dice las cosas como son, sino que les da como muchas vueltas y entonces empieza a buscar el camino para suavizar la frase y al final como que el mensaje no llega del todo claro. Adicionalmente, quien es poco hábil en esto tiende a no tomar posturas frente a asuntos importantes o frente a otras personas. Eh, son el típico que se acomoda a lo que va pasando en la reunión o en la situación, entonces... Hay una frase que dice para dónde va Vicente, para dónde va la gente, es un poco como este Vicente que, que no tiene ninguna postura y es importante también en, las, en los espacios en donde estamos, en nuestra familia, tener posturas, en nuestro equipo tener una postura y manifestarla de manera adecuada. Ceder sin argumentar es otra de las situaciones que les ocurre a las personas que son poco hábiles en el manejo de estabilidad y se enredan para presentar. Las, los temas cuando son complejos. Eh, también es aquella persona que sabe algo pero no lo dice. Y esto incluso puede llegar a tener implicaciones complicadas porque cuando no se hace, eh, pues puede llegar a generar un efecto bastante negativo. Si ustedes conocen la historia del transbordador espacial Challenger, podrán saber que parte de lo que ocurrió y de lo que generó la explosión fue la falta de coraje de algunas personas para manifestar que había una falla en los materiales y que por seguir las órdenes de muy altos mandos eh, no lo expresaron con suficiente vehemencia y después se arrepintieron enormemente por no haberle hecho. Entonces, fíjense cómo, fíjate cómo el tener la capacidad de manifestar y expresar tu punto y dejar eh, que quede claro eh, es resulta bien importante. Una persona también que le cuesta manifestar el coraje tiende a evitar los problemas y los debates, evita dar retroalimentación correctiva. Este es el típico líder o jefe, o líder más bien, que cuando le corresponde dar feedback negativo, prefiere y pide, y lo he visto, que lo haga el área de talento del área de gestión humana. Son personas a quienes para cuidar la relación por la razón que sea, las, pues tienden a evadir este tipo de conversaciones que son difíciles. Quiero hacer acá una, como una recogida de hasta dónde vamos, porque fíjate que te he contado cuáles son las manifestaciones del coraje en ausencia o cuáles son las manifestaciones del coraje en exceso, y estos desbalances se dan por las siguientes razones, el significado que cada uno le da al conflicto es muy distinto. Entonces, si para mí el conflicto no es un rollo, no es un problema, yo no tendré problema en decir las cosas como son y de pronto se me va la mano. Pero si para mí el conflicto es algo terrible y yo prefiero evadirlo y quiero cuidar la relación y no quiero tener problemas con nadie, pues entonces voy a preferir quedarme callado. El no tener inteligencia emocional para manejar la presión, las emociones fuertes que implica una situación desafiante, también hace que tú te desbalancees en el manejo de esta habilidad. Y el temor también a parecer incorrecto, a parecer que estás en el lugar equivocado, a que estás haciendo las cosas mal. Y, por supuesto, eh, el preferir que otras personas se encarguen es algo que suele pasar y eso hace que tú no puedas accionar para ti mismo también el coraje. Esto tiene que ver, por lo general, con temas de desbalance en la confianza personal. Y como todo en la vida, creo que el tema es llevarte a un punto intermedio donde tú sientas que estás teniendo la capacidad de tener tu propio criterio y exponerlo, haciéndolo de una manera que sea cuidadosa en la forma, Cuidadosa incluso en el momento también porque el coraje parte de regularlo es saber que habrá momentos en donde es mejor eh, esperar y de pronto este no es el espacio, de pronto después de este momento, de esta reunión, de este eh, ambiente que está aquí un poco caldeado, mejor yo manifiesto el tema pero en otro momento y esas son elecciones precisamente que cualquier persona si sabe manejarse puede empezar a hacer y regularse. Hay algunas ideas que quiero compartir hoy sobre cómo se puede desarrollar esta habilidad del coraje, cómo se puede accionar de manera mucho más tranquila y mucho más natural. Pasan por la preparación personal, por basarse en datos y hechos, por hablar con el interlocutor adecuado, con mantenerse en un punto donde yo no soy tampoco ni muy positivo ni muy negativo. En lo que tiene que ver con prepararse, eh, importante que frente a una situación tengas la capacidad como de hacer una abstracción tuya de la misma situación y mirar realmente cuál es el alcance del problema, cuáles serían las opciones antes de manifestar o antes de re reaccionar. Incluso se vale por supuesto que consideres puntos de vista opuestos y lo que yo observo es que a las personas en general se les dificulta mirar más allá del punto de vista inicial que tienen. Entonces, implica que lleves a, que te lleves a ti mismo a no ser tan reactivo, a hacer pausas y a analizar un poco más con calma y en detalle la situación que estás viviendo en ese momento. También para prepararte frente a una situación desafiante, no te las des de valiente, tú solo. Se vale, por supuesto, pedir ayuda a otras personas. Lo que pasa es que esto nos cuesta también porque está mal visto o tenemos codificado que está mal pedir ayuda. Entonces, eh, no es tan fácil. Pero sin embargo, en el marco de tu preparación para enfrentar la situación, pedirle ayuda a otras personas, claramente te puede llegar a servir. Y lo otro es que siempre estés preparado para esperar detractores. No todas las personas van a confiar inmediatamente en ti o en tu punto de vista. No todas las personas te van a copiar en lo que tú estás opinando. Si tú esperas detractores, pues no te debería sorprender cuando recibas un comentario en contra de lo que estás diciendo. Si tú esperas que haya otros puntos de vista, eso te va a implicar que te prepares mejor. Otro de los tips importantes para accionar el, el coraje es es prepararse bien basándose en datos y hechos, cuidando llegar a comunicar algo basado en rumores y chismes. Súper importante comprobar validando con las fuentes. A veces cuando las personas van y hablan de algo porque alguien les dijo pero no son tan claros, esto genera malos entendidos, te genera además que afecta tu credibilidad. Por lo tanto, importante que valides con las fuentes sin poner a nadie en riesgo. Hablar con la persona correcta es fundamental. ¿Y qué es la persona correcta? Esa es la persona que puede hacer algo con la información que tú tienes, con la información que tú sabes. Hablar con la persona correcta también es eh, que sea el menor número de personas posibles. Hay, hay temas y situaciones que no es necesario o que sobra que sean conocidas por muchas más personas. Hablar con el directamente implicado y no a través de terceras personas es súper importante. Y eh, no utilizar mensajeros. Estas tendencias que tenemos a o a ser excesivamente elocuentes o a quedarnos un poco en silencio cuando necesitamos manifestar algo, tiene que ver con la forma como les decía al comienzo del episodio, nuestro cerebro funciona y es que cualquier situación desafiante la ve como un peligro y el, la respuesta automática es o atacar o huir. Y entonces, eh, así no sea real el peligro, pues ya sabemos que el cerebro lo identifica como algo potencialmente peligroso. El sistema límbico se activa automáticamente y entonces por eso es que a veces después nos arrepentimos de haber dicho lo que dijimos o de reaccionar de la forma como reaccionamos. La forma de neutralizar el sistema límbico es a través de preguntas. Y esto implica sí o sí que tomes conciencia de lo que te está pasando en esa situación, que te pegues una o, dos, una o dos buenas respiradas y que te centres para hacerte preguntas de este estilo y anótalas que tal vez te puedan servir cuando estés en una situación de complejidad, pregúntate cómo responderían otros efectivamente a esta situación. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿Qué habilidades tengo que podrían ayudarme a enfrentar esto? Y por último, ¿qué aprendizaje o crecimiento podría derivarse de esto? Si manejas las situaciones con un poco más de calma, con un poco más de conciencia, con mayor atención, y desafiando tu sistema límbico con preguntas, entonces vas a poder accionar de mejor manera tu propio coraje y tu propia valentía personal y gerencial. Tener valentía gerencial no significa que no sientes miedo. Significa que eres capaz de trabajar con ese miedo que se activa en tu cerebro y que haces lo que es correcto. Quiero terminar este episodio con una frase de Winston Churchill que dice, Coraje es lo que se requiere para levantarse y hablar. Coraje es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Si te gustaron estas ideas y crees que a otros les pueden servir, comparte este episodio. Así podrás hacerlas llegar a más personas. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente. Por dejarme acompañarte a que lo hagas a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.